Nossa Manhã Entrevista Seguindo aqui a nossa sequência de entrevistas, hoje, é, religiosamente falando, é dia de São Brás e nos remete justamente à garganta, São Brás, que tem aí a benção da garganta. E agora, para conversar com a gente, eu tenho o outro rinolaringologista, doutor Corinto Viana, a quem eu já dou bom dia e um, eu já dou um agradecimento especial. Bom dia, doutor, e obrigado por nos acolher nesta manhã. Bom dia, bom dia, Ivanildo. Bom dia a todos os ouvintes. Muito Do... importante hoje a gente falar da garganta no final é. dia de São Braz. Uhum. Doutor, mas já começa com uma pergunta. O que é a dor de garganta, doutor? Bom, dor de garganta é qualquer coisa que incomode você é, é, na garganta, que a garganta é localizada no pescoço atrás da boca. Você tem a boca, tem a língua e vai ter a garganta atrás. Uhum. É o que a gente chama de faringe, que na verdade seria uma dor de faringe, uma faringite, uma inflamação da faringe ou às vezes uma dor da faringe. Uhum. Isso é que a gente pode caracterizar que é uma dor na garganta. E o que, que causa essa bendita dor na ah, garganta? São diversas, diversas causas. Aí você tem desde... você gritou, aí você vai ter o excesso da, da garganta, da voz. Você, tá, você entrou em contato com alguma, algum agente infeccioso. Então você pode ter uma faringite, você pode ter uma amidalite. Tá certo que a inflamação das amígdalas, a inflamação da faringe, você, você teve febre, às vezes você aparece logo, porque na garganta nós temos o que a gente chama linfonodos, os linfáticos. Então é uma das proteções da, da pessoa contra infecção. Então algumas infecções você vai, você vai, vamos dizer, vai reter como se fosse reter, porque eles vão ser um, 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 vou dizer, uma defesa do organismo, então ele retém a infecção e tenta combater lá. Então alguns princípios de infecções, mesmo gerais, começam sempre na garganta. Por quê? Porque são os linfonodos mais fáceis de serem atingidos. Uhum. Perfeito. Doutor, enquanto a gente vai conversando, os ouvintes vão chegando aqui, a Priscila Arruda, do Cabo de Santo Agostinho, ela diz, doutor, eu tenho uma dor na garganta, mas eu não sei, é faringite ou amidalite? Como é que eu Bom, sei disso? normalmente, a amidalite é uma dor mais intensa, é uma dor que dá em episódios. Quando você tem uma dor que, que é uma dor por vários dias, assim, ou vários episódios, normalmente é faringite. Uhum. Aí a dor, nesse caso, se é uma dor recorrente, a gente tem que ver as amígdalas, que às vezes tem a infecção de amígdala que se guarda, mas você tem que ver a faringe para ver se você tem uma, amígdala, uma faringite por refluxo. Você pode ter uma faringite por nariz entupido, por obstrução nasal, porque faz você respirar pela boca uhum. e, e, e irritar a garganta. Então, muitas vezes o paciente chega no, no consultório com aquela dor de garganta, tem vários meses, é uma dor de garganta que vai e volta, quando a gente examina o problema não está na garganta, o problema está no nariz da pessoa, que não tem uma respiração perfeita, fica desviando, desviando a respiração e respira pelo nariz, no lugar, pela garganta no lugar de respirar pelo nariz. Certo, o Fabrício do bairro do Arrudo diz assim, doutor, se eu tirar as amigas delas, eu volto a ter amigdalite? Não, não. Tirou as amigas ainda é, 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 uma vez só, tirou, não volta a ter mais. E outra... Outro, outro que o pessoal comenta muito, hum. comenta muito os pacientes, é após tirar as amígdalas, pode, desde que as amígdalas estejam fazendo mais mal do que fazendo bem, pode. E principalmente o adulto, o adolescente, 
porque as amilas elas param o funcionamento, ou reduz muito o seu funcionamento. Então, por exemplo, a amígdala de uma criança, você tem um funcionamento diferente do adulto. O adulto, praticamente, a amígdala já está, vamos dizer, sem funcionar na garganta. Enquanto a, a, a amígdala na garganta da criança, ela, ela produz uma substância que elimina, por exemplo... É, coisas que você leva do chão à boca, por exemplo. Então, ela vai atuar nessas bactérias, produzindo uma substância chamada IGA. Uhum. IGA. Doutor, o Geraldo de São Lourenço diz assim, doutor, por que aqui é, eu Oi, fui para o médico... Pois não, pois não. falar um pouco mais alto, por favor. Está me ouvindo agora melhor? Agora, Pronto. Doutor, é, o Geraldo de São Lourenço, ele está perguntando porque ele uma vez foi para o médico e ele foi com dor na garganta e deram injeção de benzetacil. Por que se toma esse tipo de injeção se ele estava com dor na garganta? Benzetacil é a penicilina benzatina, é um antibiótico, um antibiótico dos mais comuns, que, que é até muito indicado para infecção de garganta, mas normalmente você toma essa infecção quando você tem uma amidalite bacteriana. Uhum. A penicilina benzatina é um antibiótico muito útil porque pega praticamente todas as bactérias que dão amidalite. Então é um antibiótico muito usado, principalmente na emergência. Certo. A Zeneide Cisneiros, do bairro da Torre, doutor, ela diz assim, Ivanildo, eu me engasgo muito, até com saliva, com ar que eu respiro. O que tem a ver com a minha garganta, é isso? Bom, o engasgo, assim, com a garganta, porque a garganta está no caminho, mas assim, você tem que pesquisar a deglutição dela, você tem que ver... A produção de saliva, se está uma produção normal, você tem que ver se a língua está funcionando direito, você tem que examinar a laringe, se a laringe está na nota de inclusão levantando. Então, assim, tem algumas técnicas que tem que ser examinadas, nesse caso, tem algumas técnicas que você técnicas que você consegue avaliar o porquê que ela está com dificuldade de deglutição, da deglutição ou da produção de saliva em excesso. Certo. Ok. O Samuel da Vila Popular. Doutor Corinto, minha garganta fica, às vezes, com uma bolinha de massa e tem um odor estranho. O que é isso? Bom, isso aí chama-se caselm. Isso é um, um é, vulga massa na garganta, é uma massinha realmente mal cheirosa e com mau gosto. Isso aí pode ser produzido por, porque a amígdala, ela fica com uns buraquinhos chamados criptas, secundários a, 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 a decorrentes de que você na infância teve muita infecção, também pode ser produzido por causa da respiração errada. Então você resseca a garganta e vai criando, e vai criando o resto na, na, no fundo dessa, dessa cripta, dessa chama-se loja também, que é uma cavernazinha na amígdala, uhum. ou pode ser também por refluxo. Algumas pessoas também juntam resto de comida. Uhum. Então essas massas são as massas que às vezes socialmente incomodam bastante, por quê? porque dão muito mau cheiro. E, e, e tem pessoas que têm mau hálito, e pessoas que ficam eliminando, e algumas vezes essas massas são tão grandes que geram amidalite a pessoa. Uhum. E ainda você encontra muitos pacientes que ainda tentam tirar essas essas pedrinhas, essas massinhas com palito de fósforo, por exemplo, alguma coisa, com palito de dente e acabam machucando a garganta e tendo infecção, tendo amidalite de rebote. Certo, gente, eu estou no ar falando com o otorrinolaringologista, doutor Corinto Viana, respondendo aqui as suas dúvidas dos males sobre a garganta. Doutor, eu vou deixar uma brechinha daqui a pouquinho para o senhor fazer também o, a, as suas colocações porque eu estou tentando dar conta aqui da, da quantidade de pessoas que estão perguntando para a gente. O Márcio, ele é de Abreu e Lima, ele diz assim, doutor, 
A, beber água ajuda a aliviar esses problemas de garganta? Ajuda. Beber água é um... Vou dizer, aproveitando de hoje, é um santo remédio. Uhum. Então, a água, a hidratação é muito boa. Então, por exemplo, se você pega uma garganta que está inflamada, você toma água, você já ajuda a melhorar seu corpo, atuar contra a inflamação. Então, se você pega uma pessoa que respira muito pela boca, você quando bebe, você hidrata a garganta e também vai prevenir a infecção. Você, por exemplo, se você tem caso essas massinhas e bebe água, você pode fazer o caso de um soltar e você sentir menos o gosto. Uhum. A Damiana, do bairro da Soledade, ela doutor, e sobre afta, como eu posso lidar com a afta? Ah, a afta, primeiro você tem que, se você tem uma afta recorrente, a gente tem que examinar, para pesquisar outras causas, tem, o pessoal relaciona muito a afta, com alimento ácido, o pessoal relaciona muito a afta com, com gastrite, o pessoal é, relaciona muito a afta com refluxo, mas assim, um, eu diria que a principal causa de afta é o estresse hoje, de afta, de afta, perdão, de afta não, de afta é o estresse, hoje é, é a doença mais comum que a gente vê é o estresse. Perfeito. A última pergunta, doutor, vem da Elizabeth de Candeias. Ela diz assim, eu gostaria de saber porque toda vez que eu tomo água gelada, eu fico com coriza, doutor. Hum, isso aí pode ser, isso aí provavelmente é uma rinite que ela tem. Uhum. Então, quando ela toma água gelada, muda a temperatura do, do, de alguns centros regulatórios da cabeça e essa aí provoca uma rinite reativa. Isso provavelmente ela tem uma rinite. Provavelmente ela, ela tem a rinite que provoca isso. Doutor, e o senhor como otorrinolaringologista, que certamente encontra várias realidades no, nos consultórios, o que o senhor tem a dizer hoje no dia da garganta, ou pelo menos no dia de São Brás, nos cuidados com a garganta, para os nossos ouvintes? Fique à vontade, doutor. Bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer é não fumar. Hum. Porque o fumo é o principal responsável pelos cânceres de garganta. Outra coisa importante em câncer de garganta, que eu acho que é o que deve ser mais lembrado hoje, porque atinge um órgão nobre e muitas vezes o tratamento é a cirurgia mutilante, uma radioterapia, uma quimioterapia, também o álcool, o álcool em excesso, tá certo? a higiene é importante e um, um vírus que está muito comum na nossa, na nossa cidade, aqui na nossa região, que é o chamado HPV, que é um é. grande responsável, não só pelo câncer de colo, do útero, é, câncer de pênis, mas assim, pelo câncer de garganta. Então uhum. você tem que ficar muito atento. Se você tem história familiar no, ah, no, 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 no colo de útero, esse tipo de coisa, esse tipo de local, você tem que ser examinado por um, por um otorrino, por um cirurgião de cabeça e pescoço, por um cirurgião crânio, maxilofacial, tem um médico para examinar se há lesão ou não na boca. Então, assim, a, o recado de hoje é que fumo, bebida, falta de higiene na bucal, assim, às vezes o dente em estado muito precário, tudinho, e, e o próprio HPV pode, lesar, pode levar a lesões irreversíveis da, da, da cavidade oral e da faringe. Então, tem que ser tratado com mais cuidado. Ok. Doutor, quem quiser tirar alguma dúvida, o senhor tem algum e-mail que as pessoas possam mandar também para mandar alguma é, pergunta, alguma coisa, e até mesmo ter informações sobre como ter o atendimento com o senhor, doutor? Pronto. O e-mail é otofacerecife, arroba, otofacerecife, 
www.otofacerecife.com.br Vamos repetir, otofacerecife, arroba otofacerecife.com.br, é isso mesmo, doutor? Isso mesmo. Eu conversei com o nosso querido otorrinolaringologista, doutor Corinto Viana, muito obrigado pela disponibilidade e por nos atender, doutor. Muito obrigado, Vanildo. Até mais um bom dia a todos. E eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Nossa Manhã, Ivanildo Silva. Oh! 